0: Damit das funktioniert, damit du wirklich erfolgreich wirst, brauchst du verschiedene Skills. Und du musst vor allen Dingen wissen, das ist etwas, was dir viele Leute versuchen zu verschleiern. Du musst die Spielregeln kennen. Du musst die Spielregeln kennen. Torben, das ist awesome, man. Torben, du teachst diese Leute like wie crazy? Hey, Torben Platzer, Grant Cardone hier. Und ich kann nicht speak mit dir live Und da sind wir auch live. Die allererste Folge Selfmade Business Insider von Tom Platzer. Ich freue mich wirklich auf diesen Podcast. Ja, Ich freue mich auch, dass diese Folge tatsächlich auch auf meinem YouTube-Kanal zu sehen ist. Also auch an alle Leute, die das über YouTube schauen. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, denn es gibt die Möglichkeit, siebenmal 100 Euro zu gewinnen. Und wir hauen noch eine Menge anderer Preise raus hier zum Launch dieses Podcasts. Und für mich geht wirklich so ein kleiner Traum in Erfüllung. Ich habe das letzte halbe Jahr so viele Projekte gehabt und ich habe mir immer wieder gewünscht, mal einen Monat wirklich Zeit zu haben, mich intensiv mit diesem Thema zu beschäftigen. Ich hatte auch schon mal einen Podcast, der hieß 90 Day Run. Ja, 90 Tage, 90 Sekunden, jeden Morgen habe ich so einen kleinen, ja, so einen kleinen Motivationsschub rausgehauen. Aber was mich immer gereizt hat, war einen Podcast, wo ich unzensiert, über das Unternehmertum sprechen kann und genau diesen Wunsch erfülle ich mir und erfülle ich hoffentlich auch vielen Leuten da draußen, die sich auch mit diesem Thema beschäftigen und was hier passieren wird ist, wir wollen wirklich komplett raw, das heißt ohne Zensur, ja, ohne dass dir jemand sagt, hey, red da nicht drüber, erzähl das niemanden, alles sagen was es zu sagen gibt. Und ich hoffe, dass ich mit diesem Podcast vielen Menschen helfen werde, die selber gerade ein Business starten wollen, einfach eine Sicht davon zu bekommen, was ist möglich, aber auch was ist nicht möglich. Das heißt, ich will darüber reden, wie baut man sein Business auf. Ja, ihr seht ich selber baue in den letzten fünf Jahren aktiv mein Business auf. Ich habe alles über das Internet gevloggt. Ja, Für die, die mich vielleicht erst seit neuestem kennen. Ich war der Typ, der vor fünf Jahren, ja und ihr könnt ja gerne auch an dieser Stelle mal mir eine Nachricht schicken bei Instagram, at Tom Platzer, oder hier auch bei YouTube in die Kommentare schreiben, wenn du damals schon geguckt hast. Ich habe damals in meiner Studentenbude in Oldenburg, ich habe gymnasiales Lehramt studiert, ich komme gleich ein bisschen zu der Geschichte, meine Kamera auf ein Stativ gepackt, ich habe das Stativ auf mein Bett gestellt, in meiner Studentenbude, und habe angefangen, YouTube-Videos zu machen. Und der Satz, den ich damals gesagt habe, war, ich starte heute mein Business von Tag 1 an und ihr seid dabei, ob ich fehle oder mir am Ende die Welt gehört. Ja, das war der Satz, den ich damals gesagt habe. Also ob wirklich alles scheitert, ob es überhaupt nichts wird oder ob ich am Ende wirklich ein erfolgreiches Business aufbaue. Und es ist fünf Jahre her und ich habe seitdem alles im Internet gezeigt. Ja, ich bin in den Vertrieb gegangen, habe im Vertrieb ein riesiges Team aufgebaut von über 20.000 Menschen. Mittlerweile sind es über 500.000 Menschen tatsächlich und ja, bin im Vertrieb erfolgreich geworden, habe dann vor zwei Jahren meine eigene Branding-Agentur mit Matt zusammen gegründet und ja, heute sind wir hier in München, ja, bin hier auch gerade in meinem Penthouse in München und wir bauen Brands von verschiedenen Persönlichkeiten. Ähm, nationalen, internationalen Persönlichkeiten. Ich bin quasi auch so ein, wenn man es so nimmt, Business-Influencer geworden über die sozialen Kanäle. Und was mich immer ausgezeichnet hat und was mir ganz, ganz wichtig ist, ist einfach diese Mission. Naja, dass du wirklich oder dass ich selber weiß, alles, was ich mache, ich kann in den Spiegel schauen, ich kann reinen Gewissens sagen, ich habe die Dinge gemacht, auf die ich Lust habe. Und ich will direkt mal rein starten mit euch. Es gibt viele Leute, die dir erzählen wollen, jeder kann erfolgreich werden. Und prinzipiell glaube ich das auch. Ja, Prinzipiell glaube ich auch, jeder kann erfolgreich werden. Aber es gibt Leute, die haben einfach mehr Talent dafür als andere. Und der Punkt ist, dieser Satz, Hard Work Beats Talent, der stimmt nur dann, wenn nicht jemand, der Talent hat, genauso viel Arbeit reinsteckt. Wir sind hier 2019. Der Markt, in dem wir uns bewegen, ja ist immer umkämpfter denk einfach mal zehn Jahre zurück wenn du so mein Alter bist ja so um die 30 Jahre alt denk mal zehn Jahre zurück als du 20 warst wer hat sich daneben nebenbei selbstständig gemacht ja wer hat da ein eigenes Business gestartet fast niemand ja als ich mal mit Network Marketing gestartet bin mit 21 an unserer Uni hat niemand außer mir und meinem Kumpel damals ein Business gehabt. Ja, die Leute sind auf Partys gegangen, die haben gefeiert, die sind studieren gegangen, die haben ihr Studium durchgezogen, die haben vielleicht viel Zeit in ein Hobby gesteckt ja oder in den Sport. Aber da war niemand, der gesagt hat, wow, ich baue jetzt mir mein eigenes Business auf. Im Gegenteil, als wir damals gestartet sind, mit 21 habe ich mein erstes Business gestartet. Und ein Kumpel von mir hat mich darauf angesprochen, hat gesagt, hey Torben, lass das zusammen starten. Wir können äh, viel Geld verdienen, ja, wir können uns was Eigenes aufbauen und so weiter. Und ich habe das damals gemacht. Ich sage euch ehrlich, warum. Weil bis dahin habe ich alles immer nur im Endeffekt getan, was meine Eltern wollten. Ja, meine Eltern wollten, dass ich damals aufs Gymnasium gehe, also bin ich aufs Gymnasium gegangen. Meine Eltern wollten, dass ich Abitur mache, also habe ich Abitur gemacht. Ja, 3,1, kein besonders Gutes. Meine Eltern wollten, dass ich studieren gehe, also bin ich studieren gegangen ja, und ich bin damals zur Uni gegangen, am allerletzten Tag, wo man sich einschreiben konnte. Ich bin vorher nach der Schule direkt kurz nach London, ja, habe meinen Eltern erzählt, ich gehe da hin, um die Sprache zu lernen und so weiter. In Wirklichkeit ist einer meiner Kollegen, ich bin einmal sitzen geblieben, mit dem ich vorher in der Klasse war, schon dort gewesen und wir haben ein halbes Jahr einfach nur Party gemacht. Ich komme also wieder und meine Mutter sagt, hey Torm, hast du dich angemeldet für die Uni? Ich sage, nein, geh hin, am allerletzten Tag und will mich anmelden. Und ich hatte vorher meine Freunde gefragt, habe gesagt, hey, was kann ich studieren? Ja, was macht Sinn für mich? Und die haben gesagt, naja, du bist halt ein Typ, du willst halt nicht wirklich studieren. Ja, du willst eigentlich dein Leben genauso weiterleben wie bisher. Ich sag mal, sorgenfrei. Ja, ich bin Einzelkind, ich komme aus einer relativ wohlhabenden Familie. Ich habe mir nie Sorgen gemacht um Geld. Und da bin ich auch total ehrlich, ich will keine Zero-to-Hero-Geschichte bauen oder irgendwas... Um, und meine Freunde haben zu mir gesagt, was willst du? Du willst Party, du willst Computer spielen, du willst ein sorgenfreies Leben, studier BWL. Und ich bin damals zur Uni hingegangen, ich wusste gar nicht, wofür BWL stand. Ja, Ich bin hingegangen, ich habe gesagt, ich will mich einschreiben. Und dann hat die Frau mir so ein Blatt gegeben und auf diesem Blatt standen alle Fächer drauf. Und ich gucke mir die ganzen Fächer an und ich gehe mit dem Finger einfach nur so runter, bis, bis da BWL steht. Ja, Betriebswirtschaftslehre, das erste Mal das Wort gelesen, dachte, boah, das klingt schon gut. ja. Und dann stand dahinter eine Zahl, 2,8. Und ich denke mir so, okay, was, was bedeutet das jetzt? Ja, fragt die Frau und sie sagen, naja, das ist der Numerus Clausus. Sie müssen mindestens ein Abitur von 2,8 haben. Und ich sage, na, ich habe 3,1, ist halt 0,3 schlechter. Und fragt die Frau so indirekt, ob ich mir... Also wie ich im Endeffekt diese 0,3 ausgleichen kann, ob ich mal mir das kaufen kann oder was ich tun soll. Und die Frau sagt, naja, die einzige Möglichkeit, die es gibt, ist, dass sie ein Urlaubssemester machen. Das gefiel mir eigentlich ganz gut. Ja, gerade aus der Schule raus, ein halbes Jahr in London Party gemacht, jetzt erstmal ein Urlaubssemester, wäre eigentlich ein chilliger Start gewesen. Ähm, fanden halt nur meine Eltern nicht so cool. Ja. Und meine Mutter hat zu mir gesagt, Tom, du studierst jetzt, ja, egal was, Hauptsache du studierst. Und ich bin mit dem Finger dann in der Liste einfach nach unten, ja, bis zum ersten Fach, wo keine Zahl stand. Und das war Philosophie. Und für die Leute, die gar nicht mehr wissen, was Philosophie ist, ja oder was das für ein Fach, das ist so, du redest darüber, was wäre, wenn man später Geld verdienen würde. Ja, es geht um Konjunktive. Weil alle Leute, die Philosophie studieren, oder alle, die ich zumindest kannte, oder die ich kennengelernt habe im Studium, das waren alles so Leute, so jetzt nicht so die Schubladen aufmachen, aber halt so ein bisschen öko, so ein bisschen nachdenklich. Viele waren halt Kiffer, die halt so ganz gerne am Nachmittag mal so auf der Parkbank sitzen und mal drei Stunden darüber nachdenken, was man später vielleicht tun könnte. Ja, Und ich habe mich da damals einfach eingeschrieben, planlos. Ich ja, habe zu meinen Eltern gesagt, Hey, ich muss raus zu Hause. Ja, Ich brauche eine eigene Bude, ich muss selbstständig werden und so weiter. Das war alles Vorwand. Ich wollte einfach nur nicht zu Hause meine Mutter in meinem Nacken haben. Die sagt: "Tom, oh, wie sieht's aus? Wie viele Kreditpunkte hast du schon gemacht? Wie weit bist du?" und so weiter. Ich bin ausgezogen. Ich bin damals in ein Studentenwohnheim, beziehungsweise ich war vorher noch kurz für drei Monate in der WG. Bin irgendwann ausgezogen, weil die Freundin Meines Kollegen, mit dem ich auch zusammen Abi gemacht habe, er hat witzigerweise auch Philosophie studiert an der Uni, ist irgendwann nackt durch unseren Flur gelaufen, hat geschrien, ich habe Sperma am Bein und da wusste ich, okay, ich bin nicht der Typ, der wirklich für WGs geeignet ist. Ja, also habe ich mir ein Studentenwohnheim gesucht, ja, äh, 30 Quadratmeter, 300 Euro warm, ich wohnte dort, ich habe meinen PC reingestellt, meine zwei Monitore und ich war fein. Ja, Ich war für ein Jahr erstmal fein. Ich habe meiner Mutter immer gesagt, hey Mama, das Geld reicht nicht aus. Ich brauche mehr, mehr Geld für Bücher. Ja, ich brauche mehr Geld, um im Endeffekt in der Uni bestimmte Dinge zu tun. Ich habe mir alles Mögliche ausgedacht. Und ich habe Computer gespielt. Ich war jeden Mittwoch, jeden Freitag, jeden Samstag auf einer Party. Und das war mein Leben. Ja, mein Leben, bis ich 21 wurde. Ich war leicht übergewichtig damals so 90, 92 Kilo gewogen. Ja, ich saß vom Rechner, ich war World of Warcraft süchtig, ich habe das 16 Stunden am Tag gespielt. Ja, ich war wahrscheinlich auch so einer der besten Spieler in diesem Spiel, aber ich habe das 16 Stunden am Tag gespielt und ich habe fast keine Freunde gehabt. Ja, selbst dieser Typ, mit dem ich damals Abi gemacht habe, Janek, Grüße gehen raus an der Stelle, selbst er hat sich von mir abgeschottet irgendwann. Ja, selbst der mit der Freundin und dem Sperma am Bein war irgendwann weg. Und ich dachte mir so mit 21, das kann doch nicht sein. Ähm, das kann doch nicht sein, dass ich jetzt hier in Oldenburg sitze, ja, endlich mal raus aus Delmhorst, weil da bin ich geboren, aber keine Freunde habe, ich irgendwie nichts machen kann. Ja, ich war der Typ, der mittwochs auf eine Party gegangen ist. Ja, es gab so eine Disco, ja, wo wir immer alle so hin sind. Und ich, ich kannte einfach niemanden dort. Ja, ich kannte aus meinem Studenten, aus meinem Studiengang krieg ich ein, zwei Leute, aber das waren jetzt auch nicht die, mit denen du dich halt irgendwie vom Mädel zeigen willst oder so. Das waren so eher so die Ökos, die da standen mit ihrer, mit ihrem Flaschenbier, ja, und auch so ein bisschen rumphilosophiert haben und ich dachte so, hey, ich passe hier nicht rein. Das ist nicht meine Welt. Das will ich gar nicht. Und damals kam dieser Typ, Jonathan hieß er, wohnte im Studentenwohnheim direkt, Zimmer nebenan, zu mir hat gesagt, hey, Torm, lass uns zusammen Business starten. Und das war damals Network Marketing. Und da bin ich eingestiegen. Und das Erste, was ich gesehen habe, ist, wenn du was machst, was Leute von dir nicht kennen, dann werden sie es immer hassen. Ja, wir sind Gewohnheitstiere. Menschen sind Gewohnheitstiere. Und die Leute in meinem Social Circus, es waren ja nicht viele, es waren eine Handvoll Leute. Ja, aber selbst die, mit denen wir jeden Mittag zusammen irgendwie für 2,50 Euro 50 Nudeln gegessen haben, selbst die waren auf einmal nicht mehr da, als wir das Business gestartet haben. Ja, Ich bin in ein eigenes Business, ich dachte eigentlich, ich bin jetzt der Coole, der hier ein eigenes Business hat, sein eigenes Ding macht, aber nichts da. Ich war auf einmal der Typ, der sich für was Besseres hält. Ich war der Typ, der nicht mehr dabei war. Ich war der Typ, der jetzt anscheinend andere Pläne hatte und so weiter. Die Leute waren weg. Und von heute auf morgen waren ich und der Kollege alleine. Und er hatte damals wenigstens noch eine Freundin. Das heißt, er war am Wochenende auch weg und dann saß ich komplett alleine zu Hause und habe das erste Mal gecheckt, dass wenn du was machst, was andere Leute nicht kennen von dir oder wenn du was machst, was andere Leute nicht tun, dann versuchen die dich immer davon abzubringen. Es ja, ist auch ganz, äh, ganz einfach zu erklären, wenn du auf einem Stuhl stehst. Ja, es ist leichter für andere Leute, dich vom Stuhl runterzuziehen, Thema Schwerkraft, als dass du vom Stuhl aus andere Leute auf den Stuhl ziehst. Ja, du musst sie hochziehen, aber sie müssen einfach nur deine Hand nehmen und einmal dran ziehen und du fällst runter. Und genau das ist damals passiert. Alle Leute in meinem Social Circle kamen und waren gegen mich. Selbst meine Eltern, ja, wo ich zu meinen Eltern hin bin und ich dachte, hey, das ganze Leben ja, bisher war ich immer der Typ, der gefolgt ist. Jetzt müssten meine Eltern noch stolz sein, wenn ich hingehe und sage, ich mache mein eigenes Ding. Nichts da. Ich rufe meine Mutter an, erzähle ihr und sie sagt, Tom, wenn du das machst, wenn du jetzt anfängst mit Network-Marketing und Vertrieb und diese ganze Scheiße, dann bist du enterbt. Und ich dachte, wow, was läuft denn hier für ein Film? Ja, Social Circle, Uni gegen mich, Dozenten gegen mich. Ja, Wir wurden im, im Unterricht, ich weiß gar nicht, wie nennt man das, an der Uni, also in den Stunden, ja, wurden wir darauf angesprochen, was wir da eigentlich machen würden. Meine Eltern gegen mich. Ich hatte gar keinen mehr auf meiner Seite. Und das war das erste große Learning, was ich hatte. Wenn du ins Business gehst, ja, wenn du was Eigenständiges machen willst und alle anderen laufen den normalen Weg, laufen den Weg des Systems, Ausbildung, Studium, dann bist du auf jeden Fall der, der von allen nach unten gezogen wird. Wo alle sagen, jetzt macht er was Besseres, er denkt jetzt, er ist was Besseres und so weiter. Ich habe es trotzdem durchgezogen, zweieinhalb Jahre habe auch ganz gutes Geld verdient, dann wieder aufgehört, bin dann wieder in so eine ja, Depression gefallen, wo ich einfach nicht wusste, was soll ich tun? Und das ist das Zweite. Die Leute heutzutage, unser Bildungssystem ist extrem broken. Du gehst zur Schule und du lernst alles Mögliche. Gedichtsanalysen, ich habe großes Latinum gelernt, eine Sprache, die niemand mehr spricht. Ich habe irgendwelche Formeln in Mathe gelernt. Ich habe in Erdkunde Flüsse auswendig gelernt. Ein Scheiß, ich habe nie wieder irgendeinen Fluss benennen müssen in meinem Leben. Aber was dir keiner zeigt in der Schule ist, wie startest du deine erste eigene Firma? Wie läuft das eigentlich mit Steuern? Wie läuft das mit dem Gewerbe? Was kannst du überhaupt machen? Ich bin aus der Schule raus, ich hatte gar keinen Plan. Wir haben in der Schule einmal die Uni besucht. Ich habe an dem Tag gefehlt, ich habe geschwänzt, weil ich dachte, das wäre nicht wichtig. Und ich weiß, dass andere Leute, die hingegangen sind, auch nicht wirklich an diesen einen Tag gecheckt haben, okay, was gibt's für Studiengänge, was kann man machen, geschweige, dass einem in der Schule einer sagt, hey, du kannst doch komplett dein eigenes Ding machen. Du kannst ja auch einen Instagram-Account mit 500.000 Followern aufbauen und bist Influencer. Du kannst auch eine eigene Social-Media-Agency machen und für andere Leute Social-Media betreiben. Du kannst einen YouTube-Kanal aufbauen und Leuten Content in einem bestimmten Gebiet geben. Im Gegenteil. Leute, die was gemacht haben, was nicht zum System passte. Nehmen wir mal mein Beispiel. Ich war Computernerd, Computerspieler. Das war damals etwas, was nichts wert war. Ja, das heißt, die Wertschätzung von Leuten, die nicht selber gespielt haben, war gleich null. Heute gibt es Leute, die haben einen YouTube-Kanal mit einer Million Follower aufgebaut, verdienen Schweinegeld, wie? Indem sie Computer spielen, indem sie Gameplays hochladen. Ja, Ich habe früher Leute in meiner Schule gehabt, die waren sehr begabt im Sport. Ja? Und das wurde damals gefördert. Aber Sport und Computerspielen, das war nicht so auf einer Wellenlänge. Ja, Jetzt überlegen die Olympischen Spiele, ob sie E-Sport mit reinnehmen. Früher, wenn ich gesagt hätte, hey, du spielst Basketball, ich spiele Computer, da haben mich die Leute ausgelacht. Ja, Das heißt, das zweite große ähm, Learning oder das, der zweite große Punkt, den ich habe, ist der, in unserem Bildungssystem, in unserem Schulsystem werden alle gleich behandelt. Und Albert Einstein hat mal gesagt, wenn du, einen Fisch danach beurteilt wie gut er einen Baum hochklettern kann, dann wird er sein Leben lang denken, dass er ein Idiot sei. Und da ist viel Wahres dran. Das heißt, in der Schule sitzen Leute mit verschiedenen DNAs, verschiedenen Talenten, verschiedenen Begabungen, Trieben und so weiter. Und wenn du im Endeffekt jeden gleich behandelst, immer mit dem gleichen Stoff, dann wird es bei einigen passen. Ja, wir alle kennen die Leute, die durch die Schule durch sind und bei denen alles lief. Ja, die sich gut fühlten, die nie gelernt haben, aber immer gute Noten. Die sind da raus, die haben ein Stipendium bekommen, die sind ihren Weg gegangen. ja Für die passte das. Aber es gibt halt auch so Leute wie mich ja und vielleicht auch dich. Wir sind durch die Schule durch und wir haben uns die ganze Zeit gedacht, what the fuck mache ich hier eigentlich? ja Wie soll das eigentlich enden, wenn es jetzt schon so schmerzhaft ist? Ich weiß damals, ich hatte eine Empfehlung für die Realschule. Ich kam noch so, fünfte, sechste Klasse war bei mir Orientierungsstufe. Meine Mutter sagt zu mir, Torben, du gehst aufs Gymnasium. Ich habe es nicht hinterfragt. Ich bin aufs Gymnasium gegangen, meine ersten Noten am Gymnasium, 6, 6, 5 minus. Ja, 6, 6, 5 minus. Ich bin nach Hause gegangen, ich habe irgendwann so reflektiert und dachte mir, ey, ich bin der, der größte Versager wenn ich irgendwie eine Klausur zurückbekommen habe oder wenn der Lehrer auch nur den Notenspiegel angeschrieben hat und es gab eine 6, ich wusste, das ist meine. Ich brauchte die Arbeit gar nicht mehr sehen, ich war der Typ, der die Arbeit genommen hat und ich habe die immer so ganz easy in meinen Turnister geslidet. Ja, wenn die kam, ohne reinzugucken, und wenn jemand gefragt hat, was hast du, habe ich immer gesagt, ah, ich gucke zu Hause. Ja, der Typ war ich, der immer zu Hause geguckt hat, dass er die 6 hat. Und ich habe es aber nicht hinterfragt. Und heute stehe ich hier und ich weiß, ich bin selber ähm, durch die Unilaufbahn durch. Ja, Ich habe tatsächlich sogar innerhalb meiner Unilaufbahn später selber gymnasiales Lehramt studiert, weil mir Philosophie irgendwann zu blöde wurde. Und ich weiß, dass einfach unser Bildungssystem eine extreme Revolution braucht. Wir müssen Leute fördern, wir müssen Kinder fördern, wo sie im Endeffekt stehen. Wir müssen ihnen dabei helfen, dass sie ihre Talente ausbauen ja, es gibt die Leute, die einfach eine extrem geile Stimme haben und einfach Sänger werden. Ja, Es gibt die Leute, die Spitzensportler werden. Es gibt die Leute, die Millionen verdienen mit Computerspielen. Das Problem ist, wenn dahinter Eltern und Lehrer sind, die egal in welche Richtung man geht, versuchen alle in die gleiche Form zu pressen, dann wird das für einige passen und für viele eben nicht. Und der dritte Punkt, den ich ansprechen will, der ist der. Vor fünf Jahren habe ich mein eigenes Business gestartet. Ja, ich war fertig mit, der, äh, mit dem Studentendasein. Ja, ich war fertig mit meinem Studium. Und das war eine sehr interessante Phase für mich. Ich bin also fertig und ich habe meinen Abschluss. Ich habe nicht mal den schlechtesten Abschluss. Und ich gehe zu meiner Mutter und habe ihr das gezeigt. Und meine Mama sagt, perfekt, dann kannst du jetzt Lehrer werden. Ja, komm, geh ins Referendariat, ähm, werd Lehrer. Lehrer werden immer gebraucht. Ja, das war immer der Satz meiner Mutter. Lehrer? Perfekt. Ja, Das ist ein sicherer Job. Schau, dass du schnell verbeamtet wirst. Und dieser Moment, ich werde ihn nie vergessen, ich komme aus der Uni raus, ich bin im Endeffekt durch, ich sitze zu Hause und ich meine ganzen Kollegen, mit denen ich später studiert habe, alle haben dann darüber geredet, ja, wo bewirbt man sich, wo macht man das Referendariat und so weiter. Und ich habe mich, ich habe diese Bewerbung nie abgeschickt. Weil ich zu Hause saß und bei mir hat sich extremer Druck auf einmal breit gemacht. Denn ich hatte vorher einen Mentor, als ich mit 21 im Vertrieb war und der hat irgendwann mal gesagt, wenn du herausbekommen willst, ob du auf dem richtigen Weg bist, dann musst du dir immer vorstellen, wo du in 15 und 15 Jahren stehst, wenn du den Weg genau weitergehst. Und das habe ich damals gemacht. Ich habe mir vorgestellt, wo ich in fünf Jahren bin. Ich bin an der Uni, meine Probezeit ist vorbei. Äh, ich bin an der Schule, meine Probezeit ist vorbei, ich bin vielleicht gerade Lehrer, ich bin vielleicht gerade Klassenlehrer geworden. Was ist in zehn Jahren? Ich habe einige Gehaltserhöhung bekommen, ich bin vielleicht Oberstudienrat. Was ist in 15 Jahren? Vielleicht in 20 bin ich irgendwann Rektor. Und ich habe mir das so richtig bildlich vorgestellt. Ja. Ich kann euch sehr empfehlen, das Buch The Selfish Gene von Richard Dawkins. Da drinnen geht es darum, dass wir Menschen uns mit unserer Vorstellungskraft in Szenarien versetzen können, die noch nicht da sind. Das heißt, wenn du dich einfach mal hinsetzt und Szenario durchspielst, dann kannst du sogar die kompletten Emotionen erleben während dieses Szenarios. Und das habe ich gemacht. Und mir ist richtig mir ist richtig heiß geworden. Ja, Ich saß da und ich habe mir das vorgestellt, wie ich einfach Lehrer bin und mir jetzt überhaupt nicht getaugt. Mir hat das überhaupt nicht gefallen, wenn ich mir vorgestellt habe, ich bin morgens hingefahren, ich habe meinen Unterricht vorbereitet, ich habe immer das Gleiche gemacht. Ich habe mich nicht wohl damit gefühlt, weil ich weiß eigentlich, dass ich hier Bullshit mache, dass ich eigentlich die Kinder fördern müsste, aber mein Kerncurriculum erlaubt es mir nicht und so weiter. Und dann habe ich diese Entscheidung getroffen und habe mit, ja, mit 27 gesagt, weißt du was, scheiß mal auf mein Studium. Scheiß mal auf das Abitur, ich werde selbstständig. Und diese Entscheidung damals hat mein Leben verändert. Es ist natürlich all das passiert, was schon mit 21 in klein passiert ist. Mein kompletter Social Circle, ciao. Ja, mein kompletter Social Circle, meine Eltern, alle um mich herum haben gesagt, oh, bist du verrückt, du bist 27, willst du all das wegwerfen, was du jetzt gemacht hast? Meine Mutter hat mir vorgeworfen, Torben, haben wir die 13 Jahre umsonst bezahlt für dich? Haben wir die ganzen Jahre Studium umsonst bezahlt? Und so weiter. Und ich sage, ganz ehrlich, vielleicht nicht umsonst, aber quasi schon, ja. Ich gehe nochmal in die Selbstständigkeit, ich mache das jetzt. Und das war so ein Brückenverbrennen. Ja, Ich saß da und ich habe es einfach gemacht. Und dann habe ich dieses Video gedreht, von dem ich vorhin erzählt habe dieses Video gedreht und ich habe gesagt, wisst ihr was, heute ist Tag 1 meiner Selbstständigkeit und ich zeige euch den kompletten Weg. Und heute sitze ich hier fünf Jahre später. Viele von euch wissen, was bei mir passiert ist, ich habe eine eigene Branding-Agentur, ich habe ein sehr großes Team im Vertrieb aufgebaut, mehrere Firmenbeteiligungen an verschiedenen Social-Media-Agencies, Online-Marketing-Unternehmen. Ähm, wir sind bei der Juicery beteiligt, wir haben eigene Läden, eigene Läden für Bowls und Säfte und Smoothies, eigene Supplements. Ähm, ich darf die Beratung und das Branding von wirklich tollen Persönlichkeiten machen. Und ich will jetzt gar nicht zu viel drüber reden. Aber der Punkt ist, dass all das passiert ist aufgrund einer Entscheidung. Und viele, die diesen Podcast hören, stehen vielleicht auch vor dieser Entscheidung oder vielleicht ist diese Entscheidung schon gefallen. Und deshalb möchte ich noch einen Punkt ergänzen. Ich habe in diesen fünf Jahren Selbstständigkeit. Weil das, was ich mit 21 gemacht habe, das zähle ich nicht richtig als Selbstständigkeit. Das war so ein bisschen so ein Rumdümpeln. Ja. Ich, ich habe es nicht richtig gemacht. Ich bin. Das ist so wie, du stehst vor einem vor dem Wasser und du tauchst so deinen Finger rein oder vielleicht die Hand, aber du kannst gar nicht erahnen, ob es extrem kalt oder warm ist, sondern du hast halt nur den Finger drin. Also du kannst halt so eine Tendenz, ja, ich glaube, das ist schon noch warm, aber du spürst erst die Kälte und die Wärme, wenn du mit dem kompletten Körper reingehst. Und das habe ich mit 27 gemacht, weil da gab es kein Zurück. Ich habe meine Bewerbung nicht abgeschickt für das Referendariat, ich habe sozusagen diese Chance vertan. Ich habe mein komplettes Studium, etwas studiert, was ich jetzt gar nicht mehr gebrauchen konnte. Ja, ich habe Gedichtsanalysen und äh, Germanistik und Syntax und so weiter. Und ich stand da, alle Brücken waren verbrannt. Aber jetzt war ich komplett im Wasser. Und es gibt viele Leute... Auch hier auf Social Media, Online-Marketer, ja, Werbungen. Von meinen YouTube-Videos kommen Werbungen, wo Leute dir sagen, jeder kann erfolgreich werden mit meinem Coaching, mit meinem Programm und so weiter. Jetzt mal Real Talk. 80% der Leute, die sich selbstständig machen, scheitern im allerersten Jahr. Und ich wette, weitere 10%, ohne da jetzt das Ganze belegen zu können, verrecken im zweiten Jahr an dem Steuern. Weil keiner weiß, wie es läuft. Ja, wann gründet man, wie gründet man, was muss man zurücklegen und so weiter. Ich habe so viele Leute kommen und gehen sehen in den fünf Jahren. Das ist unglaublich. Und die Leute, die vor fünf Jahren mit mir gestartet sind und heute noch da sind, kann ich an einer einzigen Hand abzählen. An einer einzigen Hand. deshalb, wenn du die Entscheidung triffst, dir was aufzubauen, dann ist mein Rat immer, mach es nebenbei. Ja, geh nicht so wie ich komplett ins Wasser, weil diese Drucksituation, die ich hatte, ja, das war nicht immer schön. Zwar hat es dazu geführt, dass ich heute hier sitze. ja, Und auch in dem Buch, das ich gerade erwähnt habe, The Selfish Gene von Richard Dawkins, ist genau das beschrieben, weil Dr. David Bass, einer der Top 10 Psychologen der Welt, sagt, wenn du älter als 25 bist und du willst wirklich was verändern in deinem Leben, dann brauchst du Pain, du brauchst Traumata, du brauchst Angst. Die muss das so eiskalt den Rücken runterlaufen. Diese Vorstellung, dass wenn du es nicht veränderst, Du einfach diesen Weg gehst. Das ist wie wenn du 50 Kilo Übergewicht hast oder 70 oder 100 Kilo Übergewicht. Du bist einfach extrem fett. Und du gehst ins Fitnessstudio. Day One ist die Hölle. Weißt du warum? Weil Leute dich auslachen, weil jeder dich anschaut, weil Leute von dir Insta-Stories machen und schreiben, guck mal den Fetten hier, was will der da? Du kannst die Übung nicht richtig ausführen. Jeder um dich herum wird dafür sorgen, dass du dich schlecht fühlst, weil du einfach 100 Kilo Übergewicht hast. Aber der Punkt ist, stell dir vor, du gehst trotzdem hin, zweiten Tag, dritten Tag und so weiter. Du ziehst durch, ein Jahr, du nimmst 50 Kilo ab Ja, oder du nimmst 35 Kilo ab und im zweiten Jahr nimmst du 50 Kilo ab. Und der Punkt ist der, wenn du nach zwei Jahren Pain oder nach einem Jahr Pain, immer dieser Schmerz, immer dieses Leute verspotten mich und so weiter, wieder zum Muffin greifst oder zur Schokolade oder zum, was weiß ich, zum Junkfood, dann wird dir dein Kopf, weil es reprogrammiert ist, sagen, hey, willst du wieder diese Angst im Fitnessstudio? Willst du wieder diesen Pain, dass Leute über dich lachen? Nein. Also lass den Muffin, lass das Junkfood. Und genauso war es bei mir mit 27. Ich bin da rein und ich habe mir selber gesagt, hey, wenn ich das jetzt nicht durchziehe, dann Hartz vier und das war's. Oder ich kann zurück nach Delmenhorst, ich kann mein Kinderzimmer und kann im Endeffekt auf Pump von meinen Eltern leben. Und dieser Druck hat damals dazu geführt, dass ich richtig ins Tun gekommen bin. Aber der Punkt ist, damit das funktioniert, damit du wirklich erfolgreich wirst, brauchst du verschiedene Skills und du musst vor allen Dingen wissen, und das ist... Das ist etwas, was dir viele Leute versuchen zu verschleiern. Du musst die Spielregeln kennen. Du musst die Spielregeln kennen. Ja, es gibt beispielsweise auf Social Media eine riesengroße Fake-Welt, die dort aufgebaut wird. Wenn du das erste Mal in Social Media reinkommst, lächelt dich jeder von der Seite an. Jeder hat was für dich, jeder will dir was erzählen, aber die meisten auf Social Media sind nur auf ihren eigenen Profit aus. Ja, die meisten Marketer, die meisten Leute, die dir was verkaufen wollen, die wollen dir was verkaufen, weil sie selber einfach Geld verdienen wollen. Ja, das heißt, ihnen ist es egal, ob sie manipulative Sprache benutzen, ob sie dich emotional an die Hürde bringen, damit du am Ende kaufst und so weiter. Die Spielregeln, damit du die kennst, das ist jetzt der Teufelskreis, musst du mindestens dort stehen, wo ich bin. Weil ich habe im letzten Jahr, obwohl ich meine erste Million mit knapp unter 30 verdient habe, ich habe erst im letzten Jahr wirklich diese Spielregeln kennengelernt. Und es gibt heute noch Tage, wo ich wieder mit Leuten zusammensetze, die noch viel weiter sind als ich und ich mir denke, hm, den Part in den Spielregeln kannte ich noch gar nicht. Oder, oh, das ist auch neu für mich. Das heißt, es kommt immer wieder was Neues dazu und du musst extrem gewieft sein, wenn du da durchkommen willst. Hard Work, ja, wie es oft propagiert wird, hey, du musst nur hart genug arbeiten. Hard Work ist 25%. 25% ist harte Arbeit. Und das stimmt. Ja, Sowas wie Work-Life-Balance, vergiss es die ersten drei Jahre. Vergiss Work-Life-Balance die ersten drei Jahre. Warum? Kann ich dir sagen. Ich habe viele Freunde um mich herum, die sagen, ich will unbedingt traum, ich will, ich will so erfolgreich werden wie du, ich will noch erfolgreicher werden, ich will ein Business hochziehen, ich will meine ersten Millionen. Und dann sehe ich Freitagabend die Story aus der Disco. Und dann sehe ich Samstagabend die Story aus dem Kino dann sehe ich Dienstagabend die Story aus dem Restaurant und ich sage, hey, du warst im Party machen, du warst in der Disco, du warst, du warst essen, du warst im Kino. Ähm, wie läuft es mit deinem Business? Ja, ja, Business läuft. Und zweite Woche, ich sehe das gleiche und dann sehe ich die Leute im Urlaub und dann sehe ich die Leute hier und da und nach einem halben Jahr sage ich, wie läuft das Business? Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die sagen, ach das Business, na da habe ich aufgehört, das war nichts für mich. Und die andere Möglichkeit ist, die Leute sagen dir immer noch, Nee, das läuft gut, weil sie Illusionen aufbauen. Und der Punkt ist einfach nur der, du musst, du, du kannst dagegen nichts machen, du musst es halt nur wissen. Ja, Das heißt, viele Leute, die dir da draußen suggerieren, hey, ich bin erfolgreich, ich habe es geschafft. Ja, Leute auch aus deinem Freundeskreis. Ich hatte die Leute auch um mich herum. Die sagen dir, dass es läuft, aber es läuft eben nicht. Weil es läuft am Ende des Tages bei 2% der Leute. 2% der Leute sind die die wirklich das Geld verdienen, die wirklich erfolgreich werden. Der Rest, der gibt entweder auf oder der lebt eine Illusion. Weil wir in einer Welt leben, die extrem narzisstisch ist. Das heißt, jeder schaut immer nur auf sich. Jeder will der Coolste sein, der Schönste, der Schnellste. Keiner geht hin und sagt, hey, ich habe verkackt. Oder hey, bei mir ist es nichts geworden, weil ich war zu faul. Ich habe die Dinge aufgeschoben und so weiter. Und dann bauen die Leute sich ein Luftschloss. Ja, die bauen sich so lange ihr Lügenkonstrukt zusammen, bis sie es selber glauben, weil sie es sich immer wieder selber eintrichtern. Und das Schlimme dabei ist, das sind halt nicht nur die, die irgendwie gerade starten oder die, wo du schon weißt, ah, das war schon immer so und jemand. Das sind teilweise Leute, die angesehene Coaches sind. Ja, wo Leute zu dir kommen und sagen, hey, mega geil, ich war auf dem Event und so weiter. Und Du blickst irgendwann hinter die Fassade und denkst, wow, in was für einer Fake-Welt ist es möglich, so viele Leute zu blenden. Weil der Punkt ist der, wenn du etwas tausendmal gemacht hast, dann sagt man, man hat es gemeistert. Der Punkt ist, wenn du halt tausendmal gelogen hast, dann bist du irgendwann ein extrem guter Lügner. Und das ist das Problem. Und meine Mission mit diesem Podcast ist es, all das mal aufzudecken dir mal ganz klar zu sagen, was sind die Vorteile, wenn du wirklich ein erfolgreicher Unternehmer wirst. Ich meine, Geld allein macht nicht glücklich. Stimmt, würde ich sofort unterschreiben. Aber Geld macht vieles einfacher. Und natürlich kommen mit dem Erfolg auch auf einmal Leute in deinen Social Circle, die du gerne hättest. Ja, Leute, die vielleicht... Ähm, in anderen Dingen gut geworden sind. Spitzensportler, Musiker, ja, seien es irgendwelche Rapper, seien es Influencer, seien es Leute, die in Filmen mitgespielt haben. Du hast auf einmal einen Social Circle von Leuten, wo du so, wo du so denkst, okay, den, den oder die kann ich vorher aus dem Fernsehen. Und jetzt sitzen die bei dir auf der Dachterrasse. Ja, natürlich, auch als Mann beispielsweise, hast du es viel leichter bei Frauen. Glaubt man nicht, dass ich früher bei Instagram Bilder bekommen hätte, hey, äh, schau mal, ich, ich liegt gerade auf meiner Dachterrasse, ich sonne mich gerade, wollen wir uns mal treffen. Nein, das kommt auch mit dem Erfolg. Das heißt, die, die Lichtseite von Erfolg ist extrem geil. Ja, und das will ich überhaupt nicht unterschlagen. Ich habe vieles einfacher oder mir fällt heute vieles einfacher, wo ich in meinem Bereich erfolgreich bin, in Anführungszeichen. Aber auf der anderen Seite gibt es eben auch viele Leute, die kommen und sagen, hey, ich will was von deinem Kuchen abhaben, ich will dein Geld haben, ich will deine Reichweite haben, die dir irgendwelche Lügen auftischen, um bei dir zu Hause mal vorsprechen zu können oder mit dir auf einmal in einem Raum sitzen und du denkst, der hat doch einen guten Ruf und dann merkst du, er hat aber schlechte Absichten. Und all das, darüber möchte ich mit euch reden, innerhalb dieses Podcasts. Das heißt, wenn du selber dir was aufbauen willst, dich interessierst für das Thema Unternehmertum, Gründen, Social Media, Branding, dann ist das der richtige Podcast. Weil ich spreche alles unverblümt und unzensiert an und ich werde dir genau erzählen, wie das Ganze hier abläuft. Wie ich es erlebe. Natürlich bin ich auch nicht frei von Dingen, die ich selber nicht weiß. Ja, Natürlich kann ich mich nicht hinsetzen und sagen, ich bin allwissen, Aber was ich sagen kann, ist eins. Ich habe vor fünf Jahren gestartet und seitdem alles im Internet präsentiert. Du kannst alles nachlesen und nachschauen, du kannst googeln und so weiter. Ich habe nichts zu verstecken, weil ich alles transparent gezeigt habe. Und ich bin sicherlich der, ich bin nicht der allererfolgreichste. Ich bin sicherlich der Reichste. Ja, ich bin aber auch nicht jemand, der seit fünf Jahren sich selber einredet, dass es gut läuft, und es läuft nicht gut. Also ich bin jemand, der realistisch nach vorne geht und der weiß, was er hat und was er nicht hat, was er kann und was er nicht kann. Und genau das möchte ich mit dir teilen. Meine Mission ist es, dass wir mit diesem Podcast, mit diesem Selfmade-Podcast, eine Community bauen, die Selfmade-Society, wo viele Selfmates drin sind, die in ein, zwei Jahren sagen können, hey, weißt du was, durch diese Tipps bin ich nach vorne gekommen. Durch diesen Augenöffner habe ich verstanden, wie das funktioniert. Oder wurde ich vielleicht vor Fehlern bewahrt. Und deshalb interessiert mich auch eins. Wenn du jetzt diesen Podcast komplett durchgehört hast, ja, dann kannst du erstmal dem Podcast eine Rezension geben, kannst mir einen Screenshot davon bei Instagram, ad, torbenplatzer, zusammengeschrieben, schicken und kannst an einem Gewinnspiel teilnehmen von siebenmal 100 Euro Startergeld. Und ich verlose sogar noch dreimal einen Coaching mit mir persönlich, ja, wo ich dir wirklich helfe, ins Business einzusteigen, dein Business zu skalieren, egal wo du stehst. Ja, alles, was du machen musst, ist, diesen Podcast mit einer Rezension zu versehen, Ja, mir einen Screenshot bei Instagram schicken und dann nimmst du an dieser Verlosung auch schon teil. Das Ganze läuft eine Woche lang und ich bin wirklich sehr gespannt. Ich werde jeden Tag eine Folge uploaden, die erste Woche. Jeden Tag sollst du von mir ein bisschen was erfahren zum Thema Business, Social Media und Branding. Und das Zweite ist, ich will, dass du mir schreibst, was dich interessiert. Sei es hier bei YouTube, sei es bei Instagram. Ich will die Themen erfahren, von denen du mehr wissen möchtest. Wo du sagst, Tom, hilf mir. Das ist der Punkt, wo ich gerade stehe. Das ist das Fragezeichen, was immer größer wird. Und genau das möchte ich in diesem Podcast mit dir klären. Es geht darum, diese ganzen Fragezeichen mal wegzuwischen und ein Ausrufezeichen daraus zu machen. Und ich freue mich auf diese Reise, weil ich selber mir diesen Podcast für mich selber gewünscht habe. Ja, ich freue mich mit den ganzen Selfmade zusammen, das aufbauen zu können, in Synergie mit Instagram, mit YouTube, wo so ein komplettes Bild draus wird. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Gib diesem Podcast eine Rezension. Ja, wenn er dir wirklich gefallen hat, schick mir einen Screenshot bei Instagram, nimm Nimmst an der Verlosung teil. Es gibt siebenmal 100 Euro zu gewinnen, dreimal ein Coaching mit mir für wirklich dein Business. Sei es jetzt im Bereich Social Media, Branding, egal was du wissen möchtest. Und ansonsten hören und vielleicht sehen wir uns auch ab und an in den nächsten Selfmade Podcast Folgen. Und ich wünsche dir noch einen wunderbaren Tag.